0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Бог все животворящий». В его время. Наш базовый текст – это первое послание к Тимофею, 6 глава, и мы обращаемся к 13 тексту. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я буду просить вас, чтобы вы сделали это. 1 Тимофею 6, 13. «Перед Богом все животворящим и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание». Завещаю Тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Уже замечено было, и замечено было неоднократно, что это обращение апостола Павла к Тимофею, его духовному сыну. Это последняя глава его первого послания, и в этой главе он хочет сказать что-то очень важное. Он хочет закончить это письмо, побуждая его к чему-то очень существенному. Поэтому и говорит, перед Богом все животворящим. Тимофей, пусть это никогда не станет для тебя второстепенным. Ты ходишь перед Богом, ты служишь Богу все животворящему. Для Него нет ничего невозможного. Я очень сильно ревную о том, чтобы эти слова силой Духа Святого были прописаны сегодня на скрижалях наших сердец. Друзья, мы с вами ходим перед Богом, мы служим Богу все животворящему. Его намерение никогда не может быть остановлено. Нет преграды, через которую он не смог бы переступить. Он животворящий абсолютно все. И на предыдущих программах мы с вами говорили и о мертвелой утробе Сары. Что Бог сделал? Бог возвратил ее к жизни. Женщина, которая родила Самсона, великого избавителя в истории израильского народа, также была бесплодной. Но Бог коснулся и ее. Мать Самуила, пророка, Анна по имени, тоже была бесплодной. Но она стояла в один день перед Богом все животворящим. Перед Ним она изливала свое сердце. Это Ему она говорила, если ты дашь мне дитя мужеского пола, я посвящу его тебе. И Бог сделал то, что только Бог мог сделать. И мать Иоанна Крестителя, Елизавета, тоже была бесплодной. Величайший пророк, который когда-либо появился, чтобы провозгласить пришествие Иисуса Христа в этот мир. Кстати, сам Христос о нем сказал, из рожденных женами нет больше Иоанна Крестителя. Он, слово говорит, не сотворил ни одного чуда, но все, что он сказал о Христе, была истина. И рожден был Иоанн Креститель, а той, о которой все люди говорили, она никогда не родит, но Бог поменял эту траекторию. Знаете почему? Потому что Он – все животворящий Бог. Поэтому мы с уверенностью можем утверждать сегодня, что Он может животворить и нашу с вами мечту, и наше с вами предназначение, и нашу с вами судьбу и призвание, если мы позволим Ему это сделать. Но здесь одна и очень важная оговорка. Поэтому я еще раз обращаю ваше внимание на первое послание к Тимофею, на шестую главу, и прочитаем выборочно 13 и 15 тексты. «Перед Богом все животворящим». Вот в этом отношении ни у кого никогда не должно быть абсолютно никаких сомнений. Но в 15 стихе он прописывает следующее, «Которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих». Английский перевод использует «в его время», которое в его время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующий. Да, он Бог все животворящий, и делает он это в его время. Нет, не согласно нашего расписания, но как раз согласно его часов. Поэтому мудрость жизни будет сводиться к тому, чтобы нам с вами жить согласно именно его Часов. И я полагаю, что у очень многих последователей Иисуса Христа достаточно серьезные проблемы с тем, чтобы доверять Богу именно с Его временем. Я уже цитировал для вас слова Давида Царя в 30 главе книги Псалма. Так вот, в 15 стихе мы читаем «А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты Бог мой». Безоговорочное посвящение себя Богу. Безоговорочное доверие Ему абсолютно во всем, почему Он и продолжает «в Твоей руке дни Мои». А вот как звучит английский перевод «Я доверяю Тебе, Господи, мое время в Твоей руке». Другими словами, «Я доверяю Тебе, я доверяю Твоим планам, и я доверяю Твоим часам, Твоему времени, когда все это должно произойти». На нашем последнем эфире мы начали говорить о человеке по имени Иосиф, потому что он один из тех, который очень хорошо в своей жизни показывает нам этот принцип. Будучи 17-летним отроком, он видел сны. Это было не что иное, как Божье слово в отношении его будущего. Но не знал Иосиф, будучи 17-летним отроком, что прежде чем эти сны придут в исполнение. Прежде чем Бог животворит это слово, пройдет очень и очень много времени. К 37 главе мы обращались в прошлый раз, а сейчас 42 глава. Книга Бытие, 42 глава, и мы читаем с вами в пятом стихе следующее. «И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими прошедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. Иосиф же был начальником в земле той, и он и продавал хлеб всему народу земли. Братья Иосифа пришли и поклонились ему лицом до земли. А знаете, сколько времени прошло между 37 и 42 главами книги Бытие? Как минимум 22 года. В 37 главе книги Бытие Иосифу 17 лет. В 42 главе книги Бытие Иосифу около 40 лет. И вот только в шестом стихе 42 главы Иосиф видит проявление того сна, который он видел много лет тому назад. Седьмой текст, Бытие 42, 7. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их, и говорил с ними сурово и сказал им, откуда вы пришли? Они сказали из земли ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они не узнали его. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них. И сказал им, вы, соглядатые, вы пришли высмотреть наготу земли сей. Я повторюсь в этом еще раз. Между 37 и 42 главами книги Бытие, промежуток как минимум в 22 года, а сколько раз за двадцать года Иосифу можно было разочароваться? Сколько раз за двадцать года Иосифу можно было сказать самому себе, «Те сны, которые я видел, никогда не будут исполнены». Но он, похоже, понимал, что служит Богу, ходит перед Богом все животворящим, все животворящим в свое время. Видите, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Каждое слово, которое вышло из его уст, оно действительно придет в исполнение. Я повторяю далеко не первый раз, придет в исполнение в его время. Придет в исполнение согласно его, Божьих, часов. 22 года как минимум потребовалось Иосифу, чтобы увидеть осуществление сна – который Бог показал ему, когда ему было 17 лет. А что в отношении второго сна? Что в отношении сна, в котором и солнце, и луна, и 11 звезд поклоняются ему? У нас нет времени, чтобы говорить об этом сегодня, и к этому мы возвратимся на нашей следующей программе.